0: Vi har sagsøgt staten med det formål at stoppe det ulovlige projekt Lunetteholm. Der er rejst stor kritik af både selve formålet med anlægsprojektet og de konsekvenser, det har for borgerne, klimaet og miljøet. Staten har ikke vurderet konsekvenserne ordentligt og alligevel hastes projektet igennem. Foreningen Klimabevægelsen i Danmark er en af de organisationer, som har valgt at bekæmpe anlægsprojektet, og det gør vi ved at stævne Transportministeriet og Selskabet Byrhavn. I podcastserien går vi igennem projektets skyggesider og grundlaget forsøgsmålet. Denne retssag er David mod Goliath. Det er et slagsmål, som skal sørge for, at infrastruktur skal gavne klimaet, miljøet og demokratiet, i stedet for at gøre skade. Hvis du mener, at projekt Netteholm skal stoppes, og at infrastrukturprojekter skal planlægges på en mere ansvarlig måde, så bør du gå ind på klimabevægelsen.dk og melde dig ind i vores forening. Tak fordi du lytter med, og lad os komme i gang.
1: Mit navn er Frederik Sandby, og jeg leder retssagen sammen med blandt andre vores dygtige advokater. Vi fortæller serien om Lynetteholm ved at dykke ned i projektets potentielle påvirkning på havene i og omkring Danmark og økosystemerne i Østersøen. I første del af serien der drøfter vi bl.a. Aarhus Konventionen, som kræver udarbejdelsen af miljø og klimakonsekvensrapporter, også kaldet VVM-rapporter. Det er det ene ben i vores stævning af Transportministeriet og Selskabet byhavn. Det andet ben er Espo-Konventionen og påvirkningen af nabolandenes miljø, og det er fokus for det her afsnit. Ifølge blandt andet ESPO-konventionen, skal lande foretage en høring blandt de lande, som påvirkes af projekter, der påvirker miljøet på tværs af landegrænser. I Europa eksisterer et rigt samarbejde om gensidig beskyttelse af nabolandenes miljø, og vi er afhængige af, at hverken Sverige, Tyskland eller for eksempel Polen foretager aktivitet, som påvirker miljøet i Danmark. Borgere i Danmark skal vide sig sikre på, at vores nabolande ikke forurener vores land eller ændrer unødigt på balancen i vores økosystemer. Det samme gælder naturligvis også omvendt. Hvad har det med Projekt Lunetteholm at gøre, tænker du måske? Ret meget. Projekt Lynetteholm er planlagt som en halvø på 275 hektar, som skal strække sig ud i Øresund. 80 millioner tons jord skal fyldes i havet for at danne halvøen. Placeringen af Lynetteholm er i denne kontekst afgørende. Halvøen er nemlig planlagt til at fylde en betragtelig del af et af de to områder, som transporterer frisk saltvand til Østersøen. En effekt, som vil være permanent, og som vil kunne få langt større konsekvenser for økosystemerne, end for eksempel dumpning af slam i Købeugt. I daglig tale siger eksperter, at Lynetteholm kan fungere som en prop i Øresund. Ifølge fagbladet Ingeniøren, er havene omkring de skandinaviske lande allerede i tilstand. Kvælstof i gigantiske mængder er ophobet. 97% af Østersøen er blevet tilført for mængder næringsstoffer, og der er udbredt ildsvind med store dødsoner. Østersøen har behov for alt det friske saltvand, som havet kan få, så økosystemer, der allerede er tvunget i knæ, ikke udryddes. Både DHI og det hollandske konsulentfirma Deltares har regnet på blokeringseffekten og konkluderer, at effekten kan være en svækkelse af vandgennemstrømningen og dermed saltvandstilførslen på 0,5%. DHI erkender dog også, at undersøgelsen har været overfladisk, da der ikke har været tid nok til at gennemføre ordentlige kontrolmålinger af effekten. Men man mener alligevel i DHI, at beregningerne er retvisende. Projekt Lunetteholm er også et brud på tidligere politikers intention om at redde Østersøen og havmiljøet. I historien om Øresund hører anlæggelsen af Øresundsbroen også til. Da Øresundsbroen i sin tid skulle anlægges, var et stort flertal i Folketinget ubetinget enige om, at broen ikke måtte påvirke salgvandsgemstrømningen. Netop på grund af de katastrofale konsekvenser, en prop i Øresund kan få. Man insisterede på, at hvis projektet skulle realiseres, så skulle det være med en nullløsning, hvilket betyder, at der ikke må dannes en prop og der som minimum skal foretages kompensationstiltag, som neutraliserer blokeringseffekten af anlægsprojektet. En nullløsning er dyr og kompliceret. Derfor er det et enormt stort signal, at politikerne dengang var stålsatte på sådan en løsning, og endnu mere underligt, at politikerne i dag ikke er så opsat på at beskytte miljøet, som man var dengang. Det er meningen, at fokus på klima og miljø skal skærpes hen over årene, ikke at det skal svækkes. Blockeringseffekten er et emne for meget diskussion. Der er nemlig stor uenighed om, hvorvidt DHI's oprindelige beregninger er korrekte, og at blokeringseffekten måske kan være op til 21 gange større end beregnet, og om effekten af de undersøgte kompensationstiltag er gode nok til at udligne skaden. Da Øresund er et af de to steder, hvor frisk saltvand strømmer ind i Østersøen, så har det stor betydning for havet, hvis vi sætter en prop i sundet. Landene i Østersøen har derfor krav på, at Danmark tidligt i projekteringsfasen inddrager dem. Der er tale om en betydelig påvirkning af nabolandenes økosystemer. Det leder os til vores anden hovedpåstand i retssagen, nemlig at en sådan høring aldrig er blevet foretaget og at blokeringseffekten negligeres. For at blive klogere på den problemstilling, så har jeg taget en snak med Morten Holtegaard, som er ekspert på området.
0: Mit navn er Morten Holtegård Nielsen. Jeg er civilingeniør inden for hydraulik og oceanografi af uddannelse, og jeg arbejder selvstændigt som havforsker. Jeg arbejder nærmest udelukkende med, hvordan vand bevæger sig, især det danske farvande, og lige præcis Øresund, kender jeg rigtig, rigtig godt. Det har jeg beskæftiget mig med, med i noget, der ligner 30 år faktisk efterhånden. Der sker nogle rigtig spændende ting i Øresund, og Øresund er et meget, meget specielt område for, for Østersøen. Danske farvand er meget karakteristisk ved, at der mødes saltvand fra, fra de store oceaner, altså Nordsøen og, og, og Atlanterhavet længere ude, og på den anden side Østersøen, hvor der er brakvand, og, og de her vandmasser, de her forskellige øhm, saltholdighed, forskellige densitet, altså det vil sige, nogle af vandmasserne er lette, andre er tunge, og så bliver der skabt en lavdeling, og den lavdeling betyder rigtig meget for biologien i det danske farvand. Tre danske stræder og zone, altså Øresund, Storebælt og Lillebælt, de, de spiller en kæmpe rolle for, for, for mange af de ting, der sker i det danske farvand, og de giver anledning til en, en masse særlige strømningsfænomener, der blander vandmasserne og giver anledning til et meget rigtigt dyreliv. I, øh, I det danske farvand, men også i, i Østersøen.
1: Der er jo rigtig mange ting ved projektet Nynetteholm, som man skal tage, tage stilling til. Men en af de helt store øh, i forhold til retssagen, og en af de påstande, vi har i retssagen, det begår sig på den her vandgennemstrømning, eller blokeringseffekten af den her vandgennemstrømning, som der er ude i, i kongedybet. Hvad, øh, hvad betyder vandgennemstrømningen for, for Østersøen?
0: Jamen, vandgennemstrømningen igennem de, de danske farvande, altså Øresund, Storbelt og i, i mindre grad Lillebælt, de betyder enormt meget for, for miljøet og for økosystemet i Østersøen, for der sker en indstrømning af salt igennem de, de danske farvande, og til gengæld så sker der en udstrømning af brakvand fra Østersøen, så der er der sådan en... en, en en, øhm, en, en udveksling, der foregår øh, igennem de danske farvande. Så, så den indstrømning af salt, der sker igennem de danske farvande, er simpelthen afgørende for, ø- for økosystemet og for miljøet i Østersøen. Og, og Øresund er særlig vigtig, fordi Øresund er, er relativt kort i sammenligning med uh, storbald. og Øresund er også ret dybt, øh, så de vandmasser, der strømmer ind igennem Øresund, de har øh, altså ret høje saltholdigheder, de fører også ilt med, med sig ind igennem Øresund, og den salt og den ilt spiller en meget stor rolle for, 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 for fysikken i Østersøen, og også for, for dyrelivet og for økosystemet i det hele taget. Der er en, en meget delikat balance, som, som de danske stræder faktisk styrer. Så hvis man begynder at ændre på, på noget i de danske stræder, øh, særligt Øresund og storbelt, jamen så, så kan man virkelig få et problem for, for hele Østersøen. For, for det er kun de tre øh, 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 stræder, altså øh, Øresund, storbelt og, og Lillebælt, at der kommer salt ind igennem øh, til, øh, til Østersøen, og det er også kun de tre, hvor der strømmer brakvand fra Østersøen ud igen. Altså, altså de tre stræder, særligt Øresund og storbelt de spiller en kæmpe rolle for hele Østersøen. Og det,
1: som man har tænkt sig at gøre med projekt Lynetteholm, det er at bygge ud i det, der hedder Kongedybet. Kan du forklare lidt om, omkring, hvad Kongedybet så har af effekter, hvordan det fungerer?
0: Ja, jeg skal, det skal jeg prøve at gøre. Altså, man, man, man bygger jo Lynetteholm på, på, på et sted, hvor, hvor Øresund sådan smaller, bliver, bliver smallere og smallere. Og det smalleste sted, det har man dernede om, omkring noget, der hedder Drotentasken, det der, hvor, hvor Øresunds tunnel og broen øh, ligger. Og, og Kongedybet er en af tre dybe rænder som fører ned til det område her. Øhm, og de andre rænder det er øhm, hollænderdybet, som ligger på østsiden af Saltholm, og så er det hedder det, det der ligger mellem Saltholm og, øhm, og den svenske kyst. Og, øh, og hvis man på nogen måde øh, indskrænker strømningen igennem de her øh, tre dybe rænder så har man et problem. Og det man har valgt at gøre her, det er faktisk at blokere Kongedybet fuldstændigt. Og det giver med sikkerhed et, et kæmpe problem for, for Østersøen. Det er et spørgsmål om tid, hvornår problemet det virkelig giver sig til men det kommer med sikkerhed. Så hvilken forandring vil det så vil det skabe, at
1: man blokerer her?
0: Jamen, hvis man laver den blokering, som som man nu allerede er er godt i gang med at gøre, så så blokerer man faktisk for for alt det salte vand, der vil strømme igennem kongedybet og ind ind i Østersøen. Det er ret ret kompliceret at regne ud, præcis hvor stor en blokering det bliver, men men det kan man godt gøre. Det skal man gøre på en gennemskuelig måde og på en en faglig, fornuftig måde. Um, og man kan godt regne ud, uh, hvor meget det blokerer, um, og uh, blokeringen af det vand her, der så strømmer ind i Østersøen, det, det vil påvirke saltholdigheden i, i nærmest hele Østersøen, og, og det, det betyder meget for de, for de dyr, der lever der, altså de lever i forvejen lige på den grænse, som, som, som de er indrettet til, så hvis man ændrer på den saltholdighed, så ændrer man også på, på dyrelivet, og, og mange af de dyr, som vi kender i dag, de vil formentlig, de vil formentlig dø som, som, som arter i, i Østersøen, og så vil der, vil der komme nogle andre, og man kan måske sige, jamen det er jo måske også godt nok, men altså, man skal virkelig passe på med at lave den her slags geoengineering, hvor man griber ind i i i, i klima og og miljøet på den måde, som som man gør her. Et meget specifikt eksempel, det er torsken i Østersøen. Torsken, når den lægger sin æg, så så flyder æggene rundt i i vandsøjlen. Og der flyder de rundt, ind til de klækker og bliver til larver, og så så søger de mod et sted, hvor hvor de kan leve og og vokse store. Men hvis man ender på saltholdigheden, hvis man nedsætter saltholdigheden i Østersøen, så kommer de her æg, de kommer til og komme dybere ned i vandsøjlen, alene på grund af densiteten. Og dernede er der en større risiko for, at der er ildsvind, og det vil sige, at ægene, de risikerer at dø. Og, og den, den effekt vil vi formentlig se. Det er kun et spørgsmål om tid. Det er nogle store konsekvenser, der kan få. De er, de er, de, altså jeg vil kalde det en katastrofe.
1: Ja. Og det er jo et, et økosystem, som der er bygget sig op hen over mange, mange tusinder år. Som vi, ja, så nu... vi,
0: øh, vi skal nok, øh, altså Løstersøen, som, som vi kender, der har nok øh, en alder som på en 6-8.000, måske 10.000 år.
1: Og det kan vi så øh, gå ind og ændre på her på de næste 10
0: år. Jamen det kommer vi til, fordi den måde, man har bygget fase 1 på, så er man, jeg vil, jeg vil mene, vi er allerede oppe på at spære 80% af kongedybet. Det, det, er, det er massivt, altså det, det, det er katastrofalt.
1: Det er jo sådan så, at de har fået lavet en rapport over den her vandgennemstrømning her fra DHI, og så er den blevet tjekket igen af et Hollands firma, Deltas. De tal, som der kommer frem der, som er en maksimal 0,5% blokeringseffekt, som det her kan få, det her projekt her. Hvor meget kan man stole
0: på det? Hvis du spørger mig som hydrauliker og og som en person der har læst de der rapporter både Devis rapport og Deltares' vurdering i detaljer, så er jeg sikker på at detalje, det kan man overhovedet ikke regne med. Når man når man når man kigger på på Devis rapport så har de, har de ikke gjort særlig meget for at vise at de faktisk regner rigtigt. Og der, hvor de har gjort noget for at vise, at de regner rigtigt, det, 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 er, den, det er den nemme beregning. Den handler sådan om, 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 om vandstanden og, og volumnerne. Men når det kommer til saltholdigheden, den, den er enormt svær at regne rigtigt, og det, som er dokumenteret i, i rapporten, det er, at de ikke regner den rigtigt. Det, det, det står simpelthen sort på hvidt. Hvordan kan man så bruge den rapport Jamen, til noget Jamen, den kan man ikke helst? bruge. Den, den, den er altså, vi, Så som, som det er nu, så ved vi reelt ikke, hvad der kommer til at ske øh, øh, med, med Østersøen, og vi ved reelt ikke, hvor stor blokeringen er, fordi rapporten kan vi ikke bruge til noget. Og faktisk, hvis man kigger på det, som Deltaris har gennemgået, de har fundet fejl på fejl på fejl på fejl, på fejl øh, og alligevel så, så ender de med at, 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 at komme med en eller anden konklusion om, at modellen er realistisk, at, men de, de fortæller ikke, hvad der er, der, der er realistisk. Så det, det kan man nogen, der smager over. Jeg vil, jeg vil gerne have en, en personlig snak med dem, der har, har lavet rapporten, og så må de forklare, hvad, hvad det er, de mener med, med det ene og det andet og det tredje. Men altså, hvis man skal sætte faktorlet, så har de fundet en lang række fejl øh, i, i modellen, øh, og, og de peger på, hvor det kan være gået galt, men hvis man er kigger på den model, som, som DHI øh, har, øh, har, øh, har lavet og dokumenteret, så må man klart afvise, at den kan bruges til noget fornuftigt.
1: Hvordan kan man som politikere eller beslutningstagere så tæt det for gode varer, når, man, når vi lige har hørt at det kan få meget store og katastrofale konsekvenser for havmiljøet hvordan kan man så acceptere det altså jeg, jeg tænker her på risikovilligheden i det, ikke? altså forsigtighedsprincippet i at og når man anlægger noget som det her at hvis man hører 0,5 øh, procents blokering at det måske er meget meget større end det bør det så ikke ligge an til at man undersøger det en gang til
0: jo, altså der skal, der skal meget grundige undersøgelser til, før man sætter sådan noget her i gang. Altså øhm, lunetterhånd kommer til at blokere kongedybet, det er der ingen tvivl om, og man, man, er, man er simpelthen tvunget til at lave en form for kompensering for at undgå det her problem. Det vi kalder kompensationsafgravning, altså det, det er man simpelthen tvunget til at gøre før eller siden.
1: Ja, hvad er en kompensationsafgravning?
0: Jamen det handler om, at øh, hvis man laver en, øh, et byggeri, et projekt på et sted øh, som det her, vi kan bruge øh, Øresundsbroen som et meget godt eksempel, øh, så, så laver man en, en reduktion af gennemstrømning af vand og salt. Øh, og, og det ved man, det kan man jo, øh, det kan man jo altså det er langt den er vej, er det sund Man kan spørge sig selv, hvor stor er den så? Og, og det er et, 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 et beregningsarbejde, der skal kaste lys over det, men man kommer til at blokere det, der er ingen tvivl om. Og for at, øh, at gøre op for denne blokering, så kan man øh, lave det, man kalder kompensationsafgravninger, det vil sige, at man prøver at, at, at fjerne noget, noget, som giver modstand et andet sted, så det, man fjerner, det svarer til, til det, man har, har sat ind i i systemet. Og, og i sidste ende, en nulløsning det er, øh, at man øh, vil bygge sin, at man bygger sit, sit projekt på en sådan måde, at det ikke påvirker gennemstrømning af vand og salt. Så En kompensationsafgravning her, kan det løse problemet? Det vil det 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 sagtens kunne. På den måde, man man, man bygger lunetteholm, så er er problemet faktisk, at man bliver nødt til at grave et nyt kongendybet på på cirka samme sted. Det, det, Det er det eneste, der kan løse det på den rigtige måde. Hvis man vælger at lave kompensationsafgravninger andre steder, så får man et, et forkert forhold mellem kompensation for volumen og kompensation for salt, og så har vi ikke løst problemet, så har vi måske skabt, skabt et andet problem, så man, skal, man bliver nødt til at lave sin kompensationsafgravning på samme sted, hvor man har sit sit byggeri.
1: Men kan de så ikke bare gøre det?
0: Det kunne det godt. Det, det kan man sagtens gøre. Det, det, det er bare et. Øhm, sige, hvis, hvis man laver lyheren på den måde, som man har projekteret det nu, så bliver det en, en meget, meget omfattende kompensationsafgravning. Altså det, der, der, skal let, der skal graves et nyt kongedybe.
1: Hvordan kan man hjælpe med at få en forståelse af, hvor meget hvor stor en afgravning, der skal til?
0: Ja, man, man, kan, man kan tage sit søgkort, og så kan man, kan man se på, øh, øh, hvordan kommer, kommer til at ligge der, og så kan man sådan lige slage på tasken og sige, at det er to kilometer i længden, det er 500 meter i bredden, og så skal man grave ned til, til noget, der ligner 15 meter dybde, øh, og det svarer til, at man skal grave, øh, lad os sige, 10 meter af, hvis man graver øh, halvdelen af middelgrunden væk. Så det er i, i tal 10 millioner kubikmeter øh, materiale, man skal grave væk.
1: Det er immer væk en uh, chat.
0: Ja, hvis, øh, hvis jeg må komme med en god sammenligning, så svarer det cirka til en tredjedel af det, der er plads til øh, inden for Lynettehoms per meter. Og de der 10 millioner kubikmeter, dem bliver man nødt til at lægge øh, hvor, hvor skulle man ellers gøre dem?
1: Så en masse af den øh, jord, eller det er deponi, som der så vil det vil simpelthen skulle fylde op
0: et Ja, andet sted. jamen, du graver et hul et sted, og så fylder du det hul op med jord et andet sted fra.
1: Det må også gøre noget ved beregningerne for det økonomiske grundlag for det her
0: projekt. Jo, man kan sige, at hvis vi fylder en tredjedel af af Nynetholms volumen op med med materialet fra et nyt kongedybe, så har vi cirka fjernet en tredjedel af indtægtsgrundlaget. Og så kommer der selvfølgelig også omkostningerne til at lave udgravningen, som sådan transporterer den. Og og hvor meget det bliver, det ved jeg ikke, men men det det er jo et udgifter i milliardklassen, altså flere milliarder klassen. Ja, så man
1: kunne undgå, hvis man for
0: eksempel projekterede projektet anderledes. Ja, altså jeg vil gerne sige, at øh, man kan sagtens øh, lave en kunstig halvøy på det sted her, man kan sagtens bruge den til jordopfyld, til byudvikling osv., det kan sagtens lade sig gøre, men den måde, man har projekteret øh, lunetteren på, så er den alt, alt for stor. Så man kan gøre det, at man laver lunetteren mindre, man lader være med at bygge den ud i så har man brug for mindre kompensationsafgravninger, Øh, og så, så bliver, kan projektet sagtens så altså gøre. Men den måde, som det er udformet på nu, øh, så, så er der ingen anden udvej, end at, end at grave et nyt øh, kongedivet.
1: Så alternativer, som politikerne kan, kan søge på at løse det her problem, det er en reduktion i omfanget ja. af projektet? Det, her, det,
0: det vil være den mest øh, oplagte løsning, og sikkert også den billigste løsning her nu. Fordi øh, det, øh, altså ind, inden vi får lavet for meget, så, så er det meget billigere at forsøge at løse problemet, inden, inden, det, inden det går helt galt.
1: Og kan det godt lade sig gøre nu, hvor at fase 1 ligesom er? Altså, at vi var ude og kigge på det her for ikke så lang tid siden. Der er jo sådan set lavet et jorddeponi. Det står derude, man kan fylde jord i. Der er store sten, der har lavet, øh, der har fyldt op ned omkring kongedybet også. Kan det godt lade sig gøre og stadig sige, det skal faktisk gøres noget mindre nu?
0: Jamen, så længe man ikke har bygget øh, resten, så, så kan man jo sagtens begynde at gøre noget. Man kan også sige, at øh, problemet er så stort, at det bliver så dyrt at løse, at vi bliver nødt til at gøre perimeteren mindre. Det er jo også en, en mulighed at fjerne noget af det, man har lavet. Det, det er selvfølgelig økonomisk dumt, men altså at lave det andet, det er, det er endnu dummere, det du spørger mig. Kan man måle den effekt, som der er kommet af fase 1 nu? Altså hvis, hvis du tænker på, på Østersøen, øh, så er det, øh, er det en påvirkning, som vil være lang tid om at slå igennem, altså cirka 30 år, vil der tage før? eller hvad der går for, at den, den påvirkning, som man har lavet, den, den vil slå igennem. Så man vil ikke nu kunne gå ud og måle i Østersøen og sige, se det er effekten, men man vil sagtens gå ud og nu, nu og måle på den ene og på den anden side af, af den del, der nu er lavet, og sige, prøv at se her, er effekten her, er der saltvand, og her er der ikke saltvand, hvor der burde have været saltvand.
1: Giver det anledning til, at man inden fase 2 starter, altså inden man bygger den store del af projektet Lynetteholm at man så får undersøgt det her med
0: vandkæmmestrømningen helt igennem? Det synes jeg er den eneste rigtige løsning. Altså de her ting, de skal undersøges ordentligt og rigtigt og gennemskueligt, så vi kan tage stilling til, hvad det er for et problem, vi vi laver, og hvordan vi løser det senere hen. For problemet, det kommer med sikkerhed, og det skal med sikkerhed løses.
1: Hvordan vil man lave en gennemskuelig proces, hvor man undersøger vandgennemstrømningen ved projekt Lønetteholm?
0: Det, det er et godt og et, et teknisk spørgsmål, men, men det kræver, at man, at man sætter sig ned og, og regner på de her ting på en gennemskuelig måde, og den måde, som modellen er lavet på, der er det meget, meget ugennemskueligt, hvad der er foregået, og vi ved faktisk heller ikke med det, der foreligger, om modellen i det hele taget er rigtig. Så den kan i hvert fald ikke gengive den virkelighed, som er målt, så kan den i hvert fald heller ikke gengive en, en ændring. Øhm, øh, som følger af Lynette så, så vi har brug for at, og, og hvis man vil bruge en model til det det har vi nok brug for det er at sørge for at vi får etableret en model der faktisk kan, kan, kan vise hvad der foregår i Øresund på, på en rigtig måde og vi er også øh, nødt til at, at, at lave nogle, nogle simple øh, beregninger man kan sige på bagsiden af en konvolut eller sådan et eller andet hvor, hvor, man, hvor man tydeligt kan, kan se hvilken effekt det har hvis man gør det ene eller det andet Uh, fysikken er enormt svær at, uh, at forklare enormt svær at forstå uh, men man kan komme meget meget langt uh, med, med, med simple beregninger
1: den gang, hvor man ville uh, lave uh, Øresundsbroen for eksempel der uh, når man kigger på hvad politikerne de prioriterede med det projekt så sagde de jo vi vil gerne bygge den her bro her det skal blive en god bro der skal forbinde Danmark og Sverige men det må, få, det må på ingen måde påvirke vandgennemstrømningen og det siger de så ikke nu?
0: Ja, det, det kan man undre sig over, at de enten har glemt det, eller det er nogle andre politikere, eller de, de tror, det bliver for dyrt. Og det bliver også dyrt. Altså hvis man laver det, den slags projekt, nu vil jeg lige, lige bruger så, 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 så bliver det altså meget, meget bekosteligt at, at rette op på, på problemet. Og dengang der vidste man godt, øh, også fra politisk side, Øh, måske på, ved hjælp af, <laughs> af faglig kompetent rådgivning, at det vil give et problem øh, for Østersøen, hvis man laver et byggeri af, af den karakter. Så jeg, jeg kan kort uh, skitsere sådan lidt, lidt om, hvordan det foregik dengang. Altså de første udkast til, til Øresundsbyggeriet, de, den, det, var, de, det består af en, en kunstig halve ud fra for lufthavnen ved Kastrup. Og så er, er der en kunstig ø øh, syd for, for Saltholm, den der hedder Peberholm. Og så er der en række bropiller øh, på tværs øh, fra Peberholm, og så over til, øh, til den svenske side, Lernakken hedder det derovre. Og det første udkast til, øh, til projektet, det var en meget, meget større halvø, end, end det, det faktisk er med at blive. Og jeg mener også, at den kunstige ø, Peberholm, den var projekteret til at være meget, meget større. Det, man satte sig ned og gjorde, det var øh, at se på de her ting og kunne se, jamen hvis nu vi gør en mindre, øh, og hvis vi gør Peberholm mindre, så den ligger helt i læg øh, af Saltholm, øh, så kan vi, øh, kan vi øh, gøre projektet meget bedre. Og så danner man sådan set om en slags projektoptimering i projektprojekteringsfasen. Men, men stadigvæk, man bygger den her halvby, man bygger peberhold, man bygger bropillerne, så der var stadigvæk en, øhm, en reduktion af gennemstrømningen i vand og salt, og den sørgede man så for efterfølgende at kompensere for ved at lave de her afgravninger på steder, hvor der, hvor der var øhm, øh, relativt lavt vand.
1: Så du siger, at da man skulle anlægge projektet, altså da man skulle projektere, hvordan projektet skulle være, der var det så stor en politisk prioritering, at man ikke må blokere for vandgennemstrømning. og det ledte til at projektet kommer til at se helt anderledes ud. Men du siger jo egentlig også, at det er noget, der er blevet gjort inden...
0: Ja, altså at... de her ting, de skal jo gøres, uh, inden man begynder at bygge projektet. Altså alt andet er jo er, er noget, der ligner Galle fordi man kan i princippet blive tvunget til at lave det om.
1: Ja, og det er jo det, som vi står med ved Lytteholm nu, hvor man nu kigger på, okay, der kan være et problem, men man har faktisk anlagt en stor del af øen allerede.
0: Ja, jamen det er det, um, undskyld udstrykket, det er vanvittigt.
1: Kan man gennemføre et kæmpe anlægsprojekt uden først at kende klima- og miljøkonsekvenserne? Det mener jeg ikke. Og jeg mener, at vi med projekt Lunetteholm står over for nogle beslutningstagere, som har hastet projektet igennem i en sådan fart, at miljø og klima bliver negligeret. For at opsummere Morten Holdegårds argumenter, så er det, at politikerne nu er nødt til at sætte projektet på pause, imens vi finder ud af, hvor store problemer vi er ved at sætte i verden. Det er derfor essentielt, at retssagen får så meget bevågenhed som overhovedet muligt, for her der kan beslutningstagerne ikke snige sig udenom. Der skal de simpelthen besvare de spørgsmål, som vi og dommeren kommer til at stille. Noget af det bedste, du kan gøre lige nu, det er at sprede budskabet til dem, du kender. Særligt, hvis de bliver påvirket af projektet Netteholm. Der er behov for, at vi opkvalificerer hinanden på problemets omfang, og at vi viser, at vi er mange, som er utilfredse med projektets håndtering af klima- og miljøkonsekvenserne. Derfor synes jeg også, at du skal overveje at gå ind og blive medlem af vores forening og direkte støtte retssagen, På den måde. Der er også mange andre måder, hvorpå du kan hjælpe retssagen. Og det kan du altså læse mere om på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med, og vi ses i det næste afsnit.